0: Hola a todos, mi nombre es Mario Fontán y os doy la bienvenida al podcast número uno de Bitbuy. Eh, estamos contentos porque vamos a, empezamos un nuevo proyecto con este podcast y es un podcast que vamos a hacer, un podcast de presentación. Os vamos a explicar un poco qué es Bitbuy y las áreas fundamentales de Bitbuy cómo funcionan. ¿no? En los podcasts, en el canal de podcast, ¿de qué vamos a hablar? Pues bueno, vamos a hablar de muchos temas, eh, principalmente de dropshipping, e-commerce, marketing online, por supuesto de Bitbuy, ¿no? Y vamos a hacer que un poco que todos estos temas que vamos a ir hablando os vayan a ayudar y os vayan a aportar algo en que vuestro negocio online pues progrese o lo arranque y oye, y que, que llegue a buen puerto, ¿no? Vamos a estar aquí para, para acompañaros un poco en esta aventura. Eh, antes de empezar, seguramente, pues creo que, que creo que hay que presentarse, ¿no? Para los que no sepáis qué es Bitbuy Bitbuy es una plataforma mayorista especializada en abastecer de productos, logística y tecnología a nuestros clientes que venden el canal online. Cualquier plataforma que tenga productos es susceptible de conectar con Bitbuy. ¿no? Entonces, por supuesto, todo esto está respaldado por un, un gran servicio de atención al cliente, que es una de las partes más importantes de Bitbuy, donde podemos todo, todo nuestro cariño y todo esfuerzo. ¿no? Eh, por supuesto, no voy a estar solo, estoy rodeado de cuatro responsables de las principales áreas de Biby que nos van a ayudar a explicar y, y hacer un poquito más ameno este podcast y que os quede muy claro cuando termine, eh, qué hace viva a qué se dedica y que, cuáles son sus puntos importantes. Eh, vamos a presentar empezar a presentar a los compañeros. Eh, como os decía, Biby es una plataforma especializada en abastecer de productos, logística y tecnología. Con lo cual, vamos a empezar por productos. Tenemos a Juan Broseta, que es el geador de Strategic Partners, que es un poco el responsable de, de la parte de producto, proveedores. Entonces, buenos días, Juan. Buenos días,
1: <coughs> buenos días a todos, un, un placer.
0: Eh, luego, después del producto, está la parte logística. De la parte logística está con nosotros Gonzalo, que es el responsable de operaciones, la persona que controla un poco al dedillo todo el almacén. 20.000 metros de almacén que tenemos ahí con muchas personas, muchas cajas, muchos paler, muchas máquinas <ríe> <ríe> y entre todas esas cosas está Gonzalo. Buenos días. Muy buenos días.
2: Aquí os contaremos un poco el, los detalles de la operativa. Muy bien, Gonzalo, ahora
0: nos cuentas. Luego, una parte de las principales, tecnología, tecnología. Evidentemente, somos una empresa que, que tenemos producto, pero somos una empresa fundamentalmente tecnológica. Y para eso tenemos con nosotros, a, que nos va a hablar un poquito del tema, Víctor Arroyo, que es el CTO responsable, de, responsable del área de TIC.
3: Buenos días. Vamos aquí a, a enseñaros un poquito el lado oscuro de lo que hay detrás de BigWire. No porque sea malo, pero, pero que también,
0: también está ahí y ayuda a que todo esto se lleve adelante. Muy bien, estamos deseosos de escuchar un poco qué hay por ahí detrás. Todo que parece como que el, el área tecnológica es un mundo ahí oculto y... Y que no se ve, pero que si no está, no, no funcionaría nada. ¿no? Y luego, un poco por nuestra, nuestra idea de empresa, nuestra forma de entender un poco la empresa y los negocios, la parte de atención al cliente. Eh, es una parte fundamental para Bitbuy. nos gusta que los clientes se sientan bien y se sientan arropados. Tenemos a Paz, que es Head of Customer Services. Buenos días, Paz.
4: Hola, buenos días. Sí, pues hoy les vamos a contar eh, cuál es nuestro secreto para hacer eh, que nuestros clientes eh, sean felices.
0: Muy bien, pues mira, estas son las partes principales, por supuesto hay muchas más que voy a mencionar, que si no muchos compañeros se me van a enfadar, ¿no? <risa> <risa> Tenemos, eh, por supuesto, la parte de administración, eh, departamento de finanzas, la parte de ventas, tema de proveedores, business analytics y, por supuesto, los CEOs, ¿no? Que es una de de las partes claves de la empresa, ¿no? No, la no
3: digas otra cosa.
0: ¿eh? <ríe> eh, entonces, nada, eh, primero, ¿por qué nuestros clientes nos eligen? ¿Por qué necesitan eh, a una empresa como BigBuy? Bueno, somos un mayorista, pretendemos ser el mayorista ideal para el negocio online, ¿no? Al final eh, abarcamos todo el ciclo del e-commerce y cualquier cliente, cualquier sí. negocio online que, que se acerca a BigBuy, pues bueno, eh, abarcamos toda, la, ayudamos en todos los ciclos del e-commerce. ¿no? Entonces, por eso nos gusta definirnos como un proveedor todo en uno, all in one supplier. Entonces, eh, ¿qué tipo de clientes tenemos? Pues bueno, tenemos el abanico de clientes es, es enorme, ¿no? Desde pequeños emprendedores, autónomos, hasta grandes e-commerce, e-commerce muy grandes que tienen producto y amplían parte del catálogo con Big para hacer un. un una venta cruzada y, y hacer un e-commerce más potente todavía. Y luego expertos de venta online. Aquí hay de todo, ¿no? Desde gente que vende en e-commerce, gente que vende en marketplaces. Social selling es una parte muy importante de los clientes de eBay que venden en redes sociales. Y, entonces, a día de hoy, pues, bueno, ya sabéis que las redes sociales son un punto muy importante. Eh, todo el mundo está en ellas, con lo cual, en donde está la gente hay oportunidades de venta. Con lo cual, hay gente que, que sabe. Y hay gente que aprovecha esas oportunidades de venta, ¿no? Y, por supuesto, los marketplaces. Los marketplaces, eh, para que os hagáis una idea eh, del, de los top 10 e-commerce, pues, nueve son marketplaces, con lo cual quiere decir que, que para vender hay que estar en ellos, ¿no? Bueno, tras esta breve introducción, vamos a empezar a hablar un poquito con, con la parte de producto, de catálogo, con Juan Broseta y vamos a hacerle alguna pregunta que... Que nos ayude a, a indagar un poquito más, a que nos quede muy claro eh, qué parte qué es Bipay en la parte de producto y catálogo. ¿no? Eh, ¿cuál es el, Juan, te pregunto, ¿cuál es el, el principal objetivo de Bipay referente al catálogo que ofrece a los clientes?
1: Bueno, buenos días otra vez. A ver, básicamente eh, como objetivo nuestro y, y como deseo de, de, de la empresa, eh, pues eh, necesitamos y queremos eh, tener siempre una variedad de catálogo súper super extensa. Eh, todos nuestros clientes eh, la absorben y, y disfrutan de ella y nuestro objetivo fundamental es que en cualquier momento, cualquier e-commerce que, que piense en un producto o una categoría y demás, pues piense, piense en Big Buy y, y automáticamente pues, eh, pues vaya a nuestra web a, a poder a poder absorberlo y, y, y publicarlo. Tenemos eh, novedades continuamente, semanalmente publicamos eh, en multicategoría eh, novedades de nuestros, de nuestros colaboradores y, y, y para que estas, para que estos clientes nuestros pues, pues, bueno, eh, puedan encontrar en cualquier momento ese esa tipología de producto que buscan. Eh, principalmente, nuestro objetivo eh, continuo y constante es ofrecer el mejor catálogo del mundo. Eh, que tengan, pues una vez más, comentar que tengan esa variedad y, y, y que, bueno, que puedan absorberlo. Vale. A día de hoy, cualquier empresa que quiera montarse en el mundo
0: online y quiera dedicarse a una categoría, ¿tiene disponible productos de esa categoría en Big ¿entiendo?
1: Totalmente. Totalmente, o sea, tenemos eh, más de 110.000 referencias en, en, nuestro, en nuestro catálogo y bueno, de las cuales eh, pueden encontrar hasta 3.000 marcas diferentes. Más allá de esto, eh, lo que yo creo que le da más valor al contenido de, del producto y del catálogo es, es la capacidad de, de, tra, de traducción que tenemos eh, de toda la de todo el catálogo en 24 idiomas, eh, con unas traducciones perfectas que hacen super escalable el, el catálogo a nivel europeo. Vale, entiendo que esto, evidentemente, tener 24 idiomas es una de las partes
0: importantes de BigBuy porque da, da lugar a que tengamos clientes por toda Europa y da lugar a que tengamos los clientes muy diversificados en todos los países distintos y en todas las categorías de productos distintos y todos los canales y es una de las partes más importantes. Vale, una de las partes importantes que, que también considero es eh, todas las categorías, todos los productos, los tenéis en stock. Entonces, cuál es la importancia de, del producto en stock? stock?
1: Bueno, eh, el producto, tener el producto de stock eh, conlleva y nos da una velocidad de entrega y unos, unos tiempos de entrega brutales, al igual que podemos eh, consolidar eh, diferentes categorías eh, desde pues, desde un, una sartén hasta no sé un, un, un perfume eh, y en un mismo envío podemos podemos realizar realizar la entrega a, a, a nuestros clientes y con esto pues eh, no, no hacer no hacerles esperar por diferentes productos y, y, y dar diferentes eh, eh, tiempos de entrega Vale, eh,
0: suena curioso que puedas enviar en un mismo paquete un, una sartén o un consolador <risa> o, o no, o una zapatilla de deporte, ¿no? Pero al final es un poco parte de, de la potencia y parte de lo, de lo que está en Luego, en el día a día, ¿cuál es la dificultad para encontrar nuevos proveedores, cons conseguir ampliar el catálogo? ¿Qué, qué, os qué dificultades os encontráis en vuestro día a día en esta
1: área? Bueno, crecer más allá de, de donde estamos, lógicamente, para Big BigBuy no hay, no hay límites y no hay objetivos. No hay, bueno, tenemos objetivos eh, imposibles, como bien nos dicen. <ríe> y, bueno, las neces básicamente yo creo que las ne es cubrir las necesidades del cliente. O sea, lo más complicado del día a día es saber qué demanda el mercado y, sa y, y tenerlo en, el, en, el, en nuestro catálogo. Eh, cuanto antes y adelantarnos al, al mercado y a, y a las necesidades del mismo.
0: Muy bien, pues nada, resumiendo un poquito, queda claro que queremos, aspiramos al mejor catálogo del mundo, tenemos referencias de todas las categorías, las podemos hacer en un y envío y luego, pues bueno, la dificultad es que nos comentabas es que al final, evidentemente, una de las ventajas de, del dropshipping o de trabajar con un proveedor, y no hacerlo tú mismo o con distintos proveedores, es que vas a tener siempre disponibles todas las novedades y, y el, la persona, la empresa esta, se encarga de, de realizar la compra de los productos más adaptados. Eh, muchas gracias, Juan. Vamos a continuar a vosotros. con la parte logística. Ahora hemos visto, todos los visto todas las referencias que tenéis. Tenemos más de 110.000 refer 110, referencias a día de hoy. Todo este catálogo, pues bueno, todo este producto lo encajamos en un almacén. Y ahora vamos a hablar con Gonzalo, que es el responsable de, de almacén, responsable de operaciones, entonces aquí ya se me surgen varias preguntas. Para empezar, eh, hemos visto todo el lío de, de catálogo que hay. ¿Cuántas personas hay en almacén
2: a día de hoy? Eso es una pregunta meramente complicada de contestar. Al final, por, porque nos basamos en, en una variabilidad de pedidos muy grande, eh, estamos en un rango entre 70 a 120 personas, dependiendo de, de la época del año, de, de todas las casuísticas que tenemos, que no son pocas, y, y al final de, de lo que demanda el cliente, ¿no? que el fin es poder darle el mejor servicio.
0: Vale, y luego, con estas personas, ¿cuántos pedidos se sacan al día? ¿Cómo gestionáis este alto volumen de pedidos que, que entran en
2: Bitbuy? Bueno, esto aquí hilando con la pregunta anterior, eh, lo mismo. Bueno, cambia mucho en, en función a épocas de año y picos ¿no? Pero bueno, nos movemos normalmente en un rango de los 3.000, 6.000 pedidos eh, al día y, y hay épocas eh, un poco más puntuales como puede ser Black Friday, eh, Navidades eh, y demás que... Eh, rozamos picos de, de los 10.000, ¿no? Vale, ¿y cómo
0: se gestiona a nivel de personal? Estos picos de pasar de 3.000 a 10.000, entiendo que... Es,
2: es compl complicado, es complicado y al final, pues, la, las, las herramientas que, que hemos ido desarrollando, porque hemos ido también aprendiendo la evolución de, de, del, del propio negocio, eh, fue el, el ir modulando los equipos y poder hacer los escaladores en función a, a, a las necesidades del cliente, ¿no? Entonces, al final tenemos... Eh, controlamos toda la cadena de suministro, to todas las partes de, de ella, y lo que, lo que buscamos es tener equipos que puedan ir adaptándose a la carga de trabajo para siempre poder ofrecer un, un, servicio, un servicio exquisito al cliente. Vale, entiendo
0: que esto es algo que se, se dice y suena muy bien, pero internamente será complicado de gestionar. No será tan fácil. Como...
2: Es más complicado eh, hacerlo que decirlo, eh, <risa> pero bueno, eh, nosotros nos gusta trabajar en base a la mejora continua y, mm. y esto pues nos permite que, que poco a poco eh, todos estos procesos vayan yendo cada vez más finos, nos apoyamos al igual que en la parte tecnológica eh, en la innovación, buscando pues eh, tanto software que nos apoye en estos procesos como, como de un equipo eh, de, de mando en el, en el almacén que nos permita evolucionar al ritmo que evoluciona Bitcoin.
0: Muy bien, luego... Eh... Un poco, hablamos de, de la palabra de stock prime, y, pero estamos hablando de dropshipping, stock prime, parece como palabras contradictorias. ¿Cómo, puede, ¿Cómo podemos tener stock prime si estamos en dropshipping? Vamos a explicar un poco a la gente bueno, que entienda este concepto.
2: Al final, lo, lo que nosotros lo que, lo que buscamos es, es poder dar servicio al cliente del de, de, de el catálogo que, que, que se va estudiando y que, y que vemos que tiene mayor potencial de venta. Y en cuanto a dropshipping, pues nos abastecemos en nuestro almacén principal de, de, de dropshipping, de, de stock de distintos almacenes. E, e intentamos poco a poco eh, dar el, el mejor servicio. El stock prime, al final, en base al big data y, y todas nuestras herramientas de, de predicción de, de ventas, pues lo que buscamos es eh, tener el mayor número de, de productos que, que sabemos que son los que se mueven en el mercado y lo que demanda el cliente disponibles para enviar el mismo día y en 24 horas eh, poder estar ya en tránsito a, al cliente final.
0: Wow, esto es una diferenciación de que, claro, un proveedor de shipping que te haga envíos en el mismo día, cuando estamos acostumbrados a que el dropshipping viene de China, China 15-20
2: días, bueno, eso es de nuestros puntos de, de diferenciación con, con cualquier otra plataforma, ¿no?
0: Vale, ¿Y qué implica a nivel de almacén, a nivel de empaquetaje, de picking, packing, ofrecer servicio de los shipping, ofrecer muchos pequeños pedidos con pocos productos? ¿Qué dificultades estamos asumiendo nosotros de los que luego se van a beneficiar los clientes? Porque al final una de las cosas que, que parece que no se aprecia mucho a nivel de shipping es que, claro, no compras el stock, pero no es solo que no lo compres, no lo inviertes, no bastes
2: dinero. Ahora, es que al no empaquetes
0: final... paquete a paquete y eso tiene un coste de personal, de caja, de...
2: So, al final lo que, lo que, lo que buscamos es, eh, digamos que simplificar la ecuación de, de cualquier negocio y centrar al cliente en, en dar visibilidad al producto y conseguir esa venta y nosotros encargarnos del resto de áreas que, que como bien dices, no son pocas y está desde la gestión de proveedores, eh, la, la parte del almacenaje, de preparación de pedidos, incluso la gestión de personal que no, no trae menos dolores de cabeza la gestión con transportistas, que es otro punto creo que es muy importante que, que aportamos al cliente, teniendo un abanico muy importante de, de alternativas de transporte, muy competitivas por el volumen que tenemos, eh, pero ofreciendo servicios desde el correo postal al cliente que valora pues, lo económico de un envío hasta un correo express aéreo, eh, el que lo necesita en 24 horas. Entonces, toda esta gestión creo que eh, es la que asume Big Buy, y la que, más allá de, 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 de otras cosas, pues las que le, se quita el, el cliente de tener que preocuparse, eh, que creo que es el, el, el valor más importante que podemos ofrecer.
0: Vale, muchas gracias Gonzalo, porque parece que de lo sea no, no comprar stock solo, no tener producto, no invertir. Hay y más, hay más, sí. detrás hay, es como dice iceberg, ¿no? Eso es la punta y todo lo que no se ve es todo lo que asumimos aquí en almacén, sí. en, en oficinas, en todas. Muchas gracias. Eh, ahora, llega la parte más oscura, como decías no se ve. la parte de tecnología, evidentemente manejamos una gran cantidad de datos, de sistemas con lo cual, eh, somos una empresa fundamentalmente tecnológica ¿no? entonces eh, ¿cómo hacemos para manejar tal volumen de información, tanto tráfico tanto software, tantos sistemas tantas personas, tantos equipos de almacén, <risa> Ya... No.
3: No, suena fácil, ¿no? Explícanos un poco
0: <risa> qué es lo que hacéis ahí detrás de esa pantalla negra con tantas letras.
3: <risa> es lo que dicen cuando pasan por ahí. No, no a ver, eh, siempre ha sido un reto, ¿no? Eh, el reto que, que siempre vaya ha perseguido siempre ha sido la escalabilidad, ¿no? Eh, nuestro, nuestro fin es no tener fin, es eh, crecer, es seguir creciendo y, claro, siempre tenemos que estar un poco por delante a nivel tecnológico y poder dar a, al resto de departamentos y, sobre todo, a nuestros clientes las herramientas que, que necesitan para poder gestionar eh, el crecimiento que, que nosotros queremos tener, que tenemos y que en algún momento será espectacular. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues bueno, en su momento tomamos determinadas decisiones como por ejemplo movernos al cloud para poder soportar, pues igual que comentaba nuestro compañero Gonzalo, ¿no? eh, pues esos picos que podemos llegar a tener en Black Friday o en momentos puntuales de de venta, pues eh, ser pues capaces de absorberlo de una manera sencilla, que no supongan un quebradero de cabeza y que el resto de compañeros y el resto de clientes, de alguna manera, al final puedan trabajar y sea transparente para ellos, ¿no? Es decir, no, no hay otra manera que pueda hacerlo. ¿Manejamos muchos datos? Sí, muchísimas referencias y sobre todo 24 idiomas, que es lo que siempre nos ha, nos ha hecho un poco diferenciarnos. Siempre hemos hablado en, en muchas charlas de, de tecnología, y cada vez que subía una a contar un problema, nosotros nos dotábamos en la lista como diciendo, bueno, este también lo tenemos, ¿no? Y llegaba uno y yo tengo tres idiomas, y nosotros 24.
0: Entonces, Entonces el, la parte buena que estamos hablando <risa> por el otro lado, de que tenemos 24 idiomas, que es la parte más amable claro. eh, que se lleva el Merito Juan, ¿no? De, Pero, ¿sabes? Sabes, este ahora, los yo, problemas nosotros, te los llevas tú, ¿entiendes? Exactamente. ¿no? Esto al final
3: acaba, acaba en un camión que descarga en la parte de ti. Y que, y que nosotros tenemos que colocarlo como hace Gonzalo, pero eh, de otra manera. ¿no? Entonces, pues, hemos tenido que hacer una, una evolución de tecnologías, hemos tenido que pues, comenzar a usar tecnologías de búsqueda eh, más, más complejas, como por ejemplo Elasticsearch, para ofrecer una experiencia de búsqueda mucho mayor, pero también para empezar a poder gestionar un, un, bueno, una cantidad ingente de datos, ya no solo a nivel de, de producto, pero datos de clientes, de pedidos, etc. Hay un largo etcétera que es mueve dentro de un e-commerce que todo el mundo conoce a nivel tecnológico que lo conozca, pero que nosotros de alguna manera tenemos un multiplicador que hace que esto sea mucho, mucho más difícil de gestionar.
0: ¿Cuántas plataformas de desarrollos propios contamos? ¿tá? Un poco brevemente así por encima, un repaso muy rápido.
3: Brevemente es complicado, pero bueno, es del talento. A ver, eh, al final ahora mismo, por ejemplo, eh, más allá del propio BigBuy, que todo el mundo conoce, que es nuestra plataforma para, para mayoristas y para minoristas, que de alguna manera gestiona todo el catálogo, la venta y demás, pues ha crecido un ecosistema enorme alrededor, ¿no? que es el que realmente nos hace eh, ser una empresa tecnológica. Decir, no solo somos una web, no, somos una web que ha desarrollado un software eh, con, que con un sistema distribuido es capaz de sincronizar ahora mismo eh, a miles de clientes en multitud de plataformas tipo e-commerce o tipo marketplace una manera totalmente transparente para ellos. En este caso hablamos del Multichannel Integration Platform, que nosotros lo llamamos comúnmente MIP para acortar, eh, que lo que nos ha hecho de alguna manera es, es hemos escuchado a los clientes que nos han estado viendo durante muchísimo tiempo, ¿no? hemos ido evolucionando nuestras formas de sincronizar hacia este producto que se encarga de ofrecer conectores específicos para cada tipo de, de, de tecnología, ya puede ser un marketplace como, como un software e-commerce, como PrestaSoft, Magento, WooCommerce... ¿No? Y, y de alguna manera le centraliza toda esa gestión para poder gest eh, publicar, seleccionar qué catálogo lo hace, con qué precios, cómo se va a comportar, sincronizar todos los pedidos. ¿no? Que al final es ofrecer a nuestros clientes, facilitarles la
0: vida y que lo único que tengan que hacer es vender, que siempre ha sido lo que hemos perseguido. Hablamos de un software en el cual eh, el objetivo principal es ayudar a los clientes a vender y facilitar la venta y ayudarle
3: y... Por supuesto, decir, siempre ha sido en nuestra mente, siempre ha estado el, el hecho de ayudar al cliente. Decir, nosotros sabíamos, nos hemos enfrentado a ellos, nos hemos hablado, hemos hablado con ellos, entonces ese feedback directo que hemos tenido también nos ha ayudado a ofrecer un producto que de alguna manera respondiera a las necesidades reales de nuestros clientes. Decir, no ha sido algo que, que 100% nosotros no nos hemos inventado nada, sino que ha ido, se ha ido siempre adaptando. A, a lo que nos pedían. ¿no? Y yo creo que ahí también está un poco el secreto de que nuestros clientes al final consigan ser los más felices del mundo, como bien adelantaba Paz.
0: <ríe> vale, más eh, software, porque eso es más para los, para los clientes y de forma interna, entiendo que tenemos.
3: Sí, sí, por supuesto. Es decir, luego otro de los grandes, como decía Gonzalo, es aunar los pedidos en un solo envío. ¿no? Eh, al final, esa es una complejidad muy grande y calcular ese, ese, ese envío es, es bastante complejo. Hacemos envíos a, a todo el mundo, solo con un único envío, con un coste único, ya puede ser para un mayorista que pide mil unidades, como para una persona que solo pide dos cositas y tiene que llegar a la otra punta del mundo, ¿no? Pues hacer ese cálculo en tiempo real basándose en, en cotizaciones, etcétera, es una, una herramienta muy compleja que nos ayuda a dar costes muy específicos a cada envío. Y, y gracias a una API que también hemos Generado ¿no? eh, de, de consulta para nuestros clientes, que también le permite el catálogo, también le permitimos calcular un coste de envío a un código postal específico de un país remoto y darle el, el coste lo más acertado y ajustado posible. ¿no?
0: Vale, luego, eh, de forma interna, ¿qué tenemos?
3: Eh, uh, de ¿RPs?
0: Forma, o, de forma
3: interna, la, la parte más destacable que también nos quedaría por, por decir es, sería toda la parte de gestión de catálogo, ¿no? Eh, como se, se produce una, una creación de catálogo diariamente enorme y que esperamos que, que se multiplique mucho más. Entonces, hemos desarrollado una herramienta de, de enriquecimiento de producto que, que es la que tra internamente trabaja muchos, mucha, mucha parte de, del equipo en, en gestionar eh, todo el producto, las imágenes, el contenido, los detalles, las especificaciones de cada producto ¿no? y que de alguna manera esa, esa información quede purificada y, y cuando entre en Big Buy y al final acaben en los, nuestros clientes y en cada uno de, de los marketplaces sea una información lo más fehaciente y lo más eh, acertada posible para que la experiencia al final del cliente, de nuestro cliente, que es el que realmente va a comprar, eh, sea eh, eh, tener la seguridad de lo que está comprando. ¿no?
0: Vale, no sé si... Queda algún software por mencionar, sé que hay muchos más,
3: pero bueno, yo creo que hemos repasado a grandes rasgos eh, ¿no? el ecosistema que de alguna manera más, más eh, se ve afectado o que más afecta a nuestros clientes. ¿no?
0: Vale, y luego, ¿cuál es el mayor reto del departamento ahora mismo? Uf.
3: El mayor reto de nuestro departamento ahora mismo es pues eh, ser capaces de... de de aportar soluciones ¿no? al crecimiento real de la empresa, ¿no? Es decir, la empresa al final eh, eh, está haciendo las cosas muy bien, eh, estamos en un momento muy bueno para poder seguir creciendo y, y queremos captar talento y aquí llamo un llamamiento a la gente a que, a, a, eso, a esas personas desarrolladores que tengan ganas de, de aportar a, y, de, y de sumar en un proyecto nuevo y joven con, con gente que, con muchas capacidades y con muchas ganas de colaborar y, y, de, y de hacer cosas nuevas e importantes en en este mundo del desarrollo a que se una a nuestro equipo, que, que somos gente muy sociable y que nos gusta, nos gusta mucho hablar y conversar de este tema porque hay mucho enfermo de, de, la, de la informática y del desarrollo dentro del equipo y es un, una experiencia y yo creo que es un, de las pocas empresas ahora mismo en Valencia que, que realmente te pueden aportar eh, un crecimiento a, a años
0: vista. Y un proyecto disruptivo. Pues sí, ¿no? sí, por supuesto. ¿no? Cada, día,
3: cada día es aprender y de un negocio que cambia cada día. Y claro,
0: escuchándote hablar, veo que lo que es bueno para la empresa, lo que es bueno para el departamento, el crecimiento, es malo para vosotros. Es un problema que solucionar para vosotros, ¿no? Es siempre, como un poco siempre. desagradecido vuestro papel. ¿no?
3: Siempre tenemos que estar incluso predeciendo un poco lo que va a ocurrir, ¿no? Por eso también, decía, siempre mente la escalabilidad. Siempre tenemos que estar ahí esperando que mañana venga alguien y nos diga, ¿os acordáis desde este que esto eran 10? Pues mañana quiero 10.000. Entonces, eh, claro, todo, todo se multiplica, todo, todo tiene que tener antes un previo análisis de, bueno, a dónde vamos a llegar, tener claro, no cerrarnos puertas. Y, claro, es, es, es un reto, pero ese reto es un reto bonito y al que le gusta todo, todo este tema del desarrollo y de, y de sistemas distribuidos y... Y manejar un montón de datos es algo que realmente, eh, yo que se llena mucho, ¿no? a nivel profesional.
0: Vale, como antes de, hablabas un poco de que, oye, que aquí estamos, que programadores que quieran eh, aspirar a, a entrar en Bitby, ¿qué debe tener alguien que quiera trabajar en el departamento de Team de
3: Lo que queremos es que tenga una, una buena actitud y que, sobre todo, que tenga con ganas de participar y aportar. Sí, somos un, una empresa bastante rara al uso del desarrollo porque... Intentamos siempre escuchar, es decir, el tema de, de, de los niveles que hay dentro de un departamento, pues eh, sí están muy bien, pero nosotros tenemos como pequeños grupos de proyecto en el que eh, toda la gente de alguna manera tiene su momento de participar, de aportar en las soluciones, en, en los sistemas, en todo lo que hay una cercanía muy grande con los product owners, con los CEOs, entonces de alguna manera eh, se empapa mucho del, del espíritu de la empresa, no tenemos un espíritu muy startup. Y ese trabajo en equipo que, de alguna manera, cuando son equipos muy pequeñitos, sí que se conserva. Pero cuando una empresa se hace muy grande desarrollo, al final te llega una tarea muy cerrada, la haces y fuera. Aquí no. Aquí siempre se busca tener un poco más de, de entrega y de, y de poder participar y de escuchar, de pues meter tecnologías nuevas. No, no intentamos cerrar a nadie.
0: ¿Os sentís escuchados por parte de tanto de los CEOs como de, de compañeros? Claro, para, yo creo que una,
3: una de las grandes cuestiones que, cuando le preguntan a cualquiera de los compañeros hablas, siempre es el hecho de decir, no, no, es que aquí me siento escuchado, me siento valorado, enseguida puedo participar, mi, mi opinión cuenta, eh, eh, te dejan eh, decirlo, aportar la solución, demostrar lo que hay y de alguna manera, eh, pues, al final te sientes realizado, ¿no?, porque tu, tu labor al final eh, se, se escucha y tiene una repercusión a nivel empresarial
0: muy grande. Pues, oye, más o menos con todo lo que hay nos ha quedado un poquito claro. Muchas gracias, Víctor. Vamos con la última parte, no por ser la última la menos importante. Eh, atención al cliente, hablamos con la responsable. Eh, hemos visto que el propósito de la empresa son que los clientes sean felices. ¿Qué implica esto? ¿Cómo hacéis para conseguirlo?
4: Sí, Mario, como bien dices, nuestra premisa de trabajo es que nuestros clientes sean felices y para ello buscamos ofrecer al cliente una experiencia inolvidable. Te preguntaréis, ¿qué hacéis para conseguirlo? Pues, eh, escuchando a nuestros clientes, eh, identificando cuáles son sus necesidades. Más bien, lo que buscamos es anticiparnos continuamente a ellas. Eh, lo que buscamos es cumplir sus deseos y expectativas. Y para eso, como antes comentaba nuestro compañero Víctor, eh, es muy importante el feedback eh, continuo por parte de ellos al resto de la empresa para saber qué es lo que quieren, qué es lo que están necesitando en cada momento y poder dárselos en el menor tiempo posible.
0: Vale, muchas veces es como más fácil de lo que lo hacemos, ¿no? Al final hay que escuchar a los clientes, ver qué quieren, ver qué necesitan para crecer. Si crecen los clientes, crecemos nosotros. Y si a los clientes le va bien, a nosotros nos va bien, ¿no?
4: Exacto. Nuestra misión aquí es guiarlos de forma continua, que se sientan acompañados en todo momento... Y para ello contamos con, gran, con un gran equipo humano, eh, actualmente somos eh, más de 25 personas, eh, que también me uno a Víctor, eh, vamos a ampliar el equipo, estamos buscando cuatro, cuatro, cuatro personas. Con
0: la... He venido a hablar de mi libro. Claro, claro que sí, no, no había preguntado por ello, pero sentiros libres de pedir aquí lo que necesitéis. Hay que,
3: rascar, hay que aprovechar que vamos
0: Aprovechamos. a Estamos hablando antes de que tenemos 24 idiomas, entonces entiendo que habrá en el equipo todo tipo de nacionalidades, ¿no?
4: Exacto. Nosotros contamos con cinco nacionalidades para poder atender a los clientes en su, en su lengua materna y se encuentren cómodos. Eh, en idiomas inglés, italiano, francés, alemán y obviamente eh, el español.
0: Vale, cinco nacionalidades porque son los países principales, pero... Que cada persona sea que habla tres idiomas, cuatro, habla. sé sí. que tienes ahí gente en el equipo muy buena y. Tenemos, una pequeña eh, ONU. sí
4: eh, personas que hablan hasta cinco idiomas y esto es mucho más fácil, pues, eh, poder organizarnos y compatibilizar los, los horarios. Eh, para, para poder dar un buen servicio y que el equipo también tenga calidad de vida.
0: Muy bien, Diego, que cuando hablas de horarios, ¿qué, qué horario cubrimos? ¿Qué atención...? ¿Al cliente tenemos en ese aspecto?
4: Cubrimos un horario muy amplio, empezamos a las 7 de la mañana y tenemos gente hasta las 9 de la noche. Eh, obviamente, como buscamos ser la, a, a que nuestros clientes sean los más felices, también buscamos que nuestros empleados sean felices y transmitirles eh, continuamente eh, esto. ¿no? Entonces, eh, obviamente, trabajamos por turnos. Eh, de 7 de la mañana a 3 de la tarde un horario centralizado de 8 a 4 y media de la noche y luego siempre hay, hay guardias por la tarde hasta las 9 de la noche
0: Vale, vale, has tocado un tema interesante que es el tema de la empresa más feliz del mundo que eso ya algún día con recursos humanos que nos lo expliquen bien a todos eh, y a, a todos los que nos están escuchando qué significa eso porque no deja de ser curioso, no entonces entiendo que ¿Por qué canales nos pueden contactar los clientes? ¿Cuántos canales de comunicación tenemos?
4: El cliente puede contactar ya sea a través de una llamada telefónica, a través de nuestro área de contacto, o vía ticket. Tenemos el servicio de chat, en el cual de forma instantánea podemos solventar cualquier duda que tengan nuestros clientes. Y por último, llevamos un mes que hemos implementado el servicio WhatsApp Business y estamos nosotros muy contentos. Por supuesto, los, los, los primeros son nuestros clientes que están felices porque hoy en día, quien no está con el móvil en la mano? Y en un simple segundo, pues, pasa la consulta y ahí está todo nuestro equipo que en menos de 30 segundos van a van a contestarle y poder y él, eh, no sin necesidad de tener que ir a su panel de control, eh, pueda tener solventada la duda.
0: Vale, entiendo que con tanto canal distinto, que si te hablan por WhatsApp o te entra por redes sociales o te entra por ticket o te entra por teléfono, tenés que tener una solución para, para tener todo bien centralizado y todo bien ordenado para, para que no se nos pase nada, ¿no?
4: Sí, contamos con un CRM que eh, dispone de diferentes eh, paneles a través del cual podemos monitorizar. A ver, nuestra misión aquí es eh, pues, garantizar el Customer Experience, ¿no? Al fin y al cabo, pues, ser ágiles en contestar un WhatsApp en menos de 30 segundos, pero a la vez garantizar la calidad del servicio.
0: Vale, pues, muchas gracias, Pat. Nos queda más o menos claro un poco eh, cuál es la ayuda que David vaya a todos los clientes y en qué hacemos ese seguimiento. Eh, bueno, hasta aquí el primer podcast. Quería daros las gracias. Eh, aquí estamos el... El CTO, el CCO, el CMO, parece esto un chiste, ¿no? Pero, eh, porque nos entendáis, está el responsable de, de TIC, el responsable de, de producto, responsable de almacén, operación, responsable de atención al cliente y yo soy el responsable de marketing para que veáis para que nos entendamos, ¿no? Eh, gracias por habernos escuchado, esperamos que os haya gustado. Cualquier duda o cualquier pregunta que os haya quedado con ganas de hacerla, pues, eh, vais a poder hacerla eh, cuando haremos publicación en redes sociales y, y podéis preguntarnos cosas y estaremos encantados de ayudarnos, ¿no? El próximo podcast vamos a hablar sobre el dropshipping europeo, el dropshipping de Bitbuy y en qué se diferencia con otro tipo de dropshipping, con el dropshipping de China. Un poco, yo creo que va a ser una, un podcast interesante y, y va a ser muy, muy esclarecedor de, del dropshipping que trabaja Bitbuy. Buscaré por las oficinas el invitado a ver, cuál es el más adecuado y el que más nos puede ayudar a, a que quede esto claro. Así que, eh, estar atentos porque en breve salgaremos el podcast. Eh, si habéis llegado hasta aquí, hasta el final de este podcast, os doy las gracias por habernos escuchado. Y nada, por supuesto, suscribiros al canal para estar atentos a los próximos lanzamientos y, bueno, en las redes también nos vamos a ir publicando, ¿no? Así que, muchas gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias.